0: Selamat datang di season baru Dokter Pribadi. Masih bersama saya, Haradi Wijaya. Podcast Dokter Pribadi adalah sebuah podcast yang membahas soal kesehatan dengan para ahlinya. Di sini para profesional medis akan menjawab semua pertanyaan seputar kesehatan kita. Season ini akan dipenuhi dengan lebih banyak topik menarik. Fakta kesehatan dan obrolan yang santai namun berisi. Jadi silahkan duduk dan selamat menikmati. Karena setiap minggunya kami akan datang buat topik baru... Gimana Anda bisa belajar untuk hidup lebih sehat? Halo pendengar, selamat datang di podcast Dokter Pribadi. Kembali bersama saya, Hadadi Wijaya. Sudah dua minggu ini program vaksinasi COVID-19 berjalan di Indonesia. Hingga saat ini belum ada kendala berarti sih yang kita dengar mengenai pelaksanaannya. Akan tetapi bukan berarti pelaksanaan vaksinasi baik di Indonesia maupun di seluruh dunia secara umum berjalan super mulus loh. Nah, masih ada pertanyaan-pertanyaan seputar efek samping nih, terutama pasca vaksinasi. Untuk membahas lebih mendalam, di sesi ini saya sudah ditemani oleh Dr. Dr. Stephen Sumantri, spesialis penyakit dalam. Beliau ini adalah seorang ahli imunologi, vaksinologi, dan HIV AIDS. Yang juga seorang edukator ternyata. Beliau ini punya website, punya account dokterimun.id yang sudah lama sekali berbagi info kesehatan kepada kita semua. Selamat malam Dr. Steven.
1: Selamat malam Pak Haryadi.
0: Selamat malam, bagaimana kabarnya ini? Baik, baik. Ha. Nah ini dok, kita pengen ngobrol-ngobrol nih perkembangan soal uh, vaksinasi dok sebenarnya di Indonesia. Karena kan dokter ini... ahlinya kan dokter kan ahli imunologi klinis bahas vaksinologi juga di situ nah perkembangannya nih gimana nih sekarang nih di Indonesia pelaksanaannya nih
1: Ya, jadi uh, seperti kita tahu kemarin uh, pertama kali kita uh, mulai launching uh, vaksinasi itu kan uh, tanggal 13 Januari yeah. ya. Uh, yeah. Diawali dengan Presiden dan kemudian uh, saat ini kita sedang uh, masuk ke dalam uh, gelombang pertama untuk vaksinasi. Mm-hmm. Jadi rencana dari Kemenkes sendiri uh, ada rencananya tiga gelombang. Gelombang pertama ini uh, akan diawali dengan uh, populasi kunci, yaitu hmm. uh, tenaga kesehatan, orang-orang yang bekerja di uh, layanan masyarakat yang uh, mau tidak mau setiap hari harus bertemu dengan banyak orang ya dan kemudian juga nanti rencananya di Maret April kita juga mulai di usia lanjut yang di atas usia 60 tahun ya saat ini kan masih 18-59 tahun ya. kita sudah mulai rolling serentak di seluruh wilayah Indonesia ya tapi tentunya seperti setiap Uh, usaha masif ya ini kan yeah. targetnya adalah 181,5 juta rakyat Indonesia uh, itu uh, ditargetkan untuk divaksinasi sampai uh, kalau semua lancar rencananya Maret du- 2022 ya tapi uh, database di Indonesia tentunya masih menjadi kendala yang utama ya yeah. jadi ah uh, uh, database masih menjadi kendala utama ya tapi kita terus berjuang uh, dan Kemenkes di bawah pak Budi Sadikin kelihatannya geraknya cepat, ya. Setiap masalah yang diketemui di lapangan kelihatannya lumayan cepat untuk dicoba diatasi, dicari solusinya bagaimana, ya. Negara kita kan negara kepulauan ya. dengan level koneksi, koneksivitasnya beda-beda, Tuh. tentunya kendalanya variabel ya banyak sih.
0: Ya, ya, ya. Kita, kita masih berdoa dan berjuang bersama lah. Istilah kita, kita ya. nih. Kalau termasuk kayak saya, kaum Uh, masyarakat awam yang belum dapat jatah ya kita juga harus menjaga kan betul. Begitu ya. kan Nuk, ya? Ya, mm-hmm.
1: tapi jangan khawatir sih uh, sebenarnya pemerintah juga kalau saya lihat uh, dari uh, plan, timeline uh, dan rencana yang dibeberkan oleh Pak Budi Gunadi uh, itu seharusnya sampai 2022 Maret atau April itu bisa uh, Buat vaksinnya akan cukup untuk seluruh rakyat ya mm-hmm. karena sudah punya plan yang sangat detail sekali Sudah pemesanan dengan berbagai macam vendor ya mm-hmm. ratusan juta dosis mm-hmm. sudah disiapkan Akan datang bertahap tentunya sebagian juga akan diproduksi oleh biofarma sendiri ya Jadi saya rasa kita lihatlah ke depannya tapi saya cukup optimis
0: Berarti itu kalau Bapak Seneng kalau salah juga bukan cuma sinovac ya dok ya, kayak Pfizer yeah. juga, juga itu yeah. ya? eh
1: uh, mayoritas memang uh, hampir 200 juta dosis itu dari Sinovac tapi kan kita 181,5 2 itu berarti butuh 363 juta dosis ya kan yeah. uh, ada 50 juta dosis dari Pfizer, kemudian 50 juta dosis dari AstraZeneca, yeah. kemudian juga ada yang kerjasama dengan WHO melalui Gavi Covax itu juga sekitar 50 juta dosis gitu ya. Jadi kalau di total-total kan itu udah sekitar 350 300 mm. 350 juta dosis ya.
0: Nah, ada pertanyaan dari masyarakat, terutama ketika uh, kita juga mendengar pemerintah tidak cuma dari Sinovac gitu kan? Karena beberapa waktu yang lalu kita mendengar berita soal uh, di Norwegia ada sebagian penerima vaksinasi uh, vaksin Pfizer ini yang meninggal dunia usia lanjut kalau nggak salah ya dok ya. Oke. Okay. Nah itu hmm. jadi. menimbulkan karena jujur masyarakat kita juga masih ada yang uh, mungkin bertanya-tanya nih efek setelah vaksinasi ya. gimana dan sebagainya gitu.
1: Ya, jadi uh, ini uh, kita harus paham bahwa uh, di era medsos ini uh, bad news itu baru uh, akan heboh ya. ya dibandingkan good news. Tapi kalau kita lihat secara mendalam lagi, kita harus tahu perbedaan uh, rencana vaksinasi di Eropa. dibandingkan dengan di Indonesia. Hmm. Di Indonesia target kita utamanya saat ini adalah 18 sampai 59 tahun. Hmm. Sedangkan kalau di Eropa, terutama di Norwegia nih ya kita bicara kasusnya, ya. itu adalah orang-orang usia lanjut ya dan terutama ditargetkan orang-orang yang berada di panti jompo. Mm. Ya di uh, care home kita mm. tahu orang-orang yang di panti jompo tentunya bukan orang-orang sehat yeah. kita tahu orang-orang di panti jompo biasanya adalah orang-orang yang sudah renta uh, punya uh, berbagai macam penyakit ya kan. Dan seringkali kalau di negara-negara Eropa, care home itu juga sebagai hospice. Jadi perawatan tempat orang-orang yang misalnya punya cancer terminal, demensia Hmm. terminal gitu ya, yang Hmm. sudah tidak bisa diobati. Nah, kalau kita teliti lebih lanjut ya, ternyata di Norwegia, angka kematian mingguan ya, Hmm. rata-rata ya, di Panti Jompo itu adalah 45 jiwa per minggu. Oh, oke. per minggu. Nah ini uh, itu kan ada uh, 33 uh, kematian uh, dalam waktu satu minggu ya, ya pasca uh, dimulainya inisiasi vaksin. Ya, ya nah, kalau saya malah saya bilang dong lah berarti uh, vaksinasi menyebabkan uh, 12 orang hidup. dibandingkan biasanya rata-rata 45 kematian per minggu. Ya, tapi tentunya bukan begitu juga. Ya. Tapi maksudnya kita cuman mau bilang bahwa ini di Eropa adalah memang vaksin diutamakan untuk orang-orang yang usia lanjut, uh, sudah punya banyak penyakit kronik, ya, tujuannya untuk melindungi mereka. Hmm. Ya, jadi kita bisa masuk akal bahwa memang uh, maaf, maaf kata orang-orang tersebut adalah yang memang risiko kematiannya tinggi. Hmm. ya uh, uh, mungkin akan jadi bermasalah kalau di Norwegia biasa kematiannya 45 per minggu tiba-tiba uh, ah. satu minggu setelah vaksin jadi 100 nah
0: ya, mungkin ya, ya. kita
1: bertanya-tanya ya tambahan uh, 65 itu dari mana eh sorry uh, 55 betul, itu dari ya. mana Apakah karena vaksin ya ah, ah. ini kan malah lebih rendah ya, ya, ya. ya enggak lebih rendah ya betul, Jadi betul, betul. itu uh, istilahnya Uh, seringkali uh, judul berita itu menjadi bombastis, tapi sebenarnya pada saat kita baca lebih lanjut, kita teliti lebih lanjut uh, datanya sebenarnya nggak berkata demikian. Iya,
0: iya, iya. Karena ini kan menyangkut juga karena uh, saya kurang tahu ya, karena ada ada pemahaman, ada ada pengertian di masyarakat kita soal kalau orang habis divaksin itu ada sesuatu yang terjadi. yang di, dikonotasikan secara negatif dengan efek samping. Karena mungkin dulu pernah waktu kecil habis divaksin, panas. Dulu mungkin pernah waktu divaksin, habis divaksin ada ada sakit-sakitnya, seperti itu. Nah sebenarnya kalau melihat dengan perkembangan teknologi sekarang, apalagi kan vaksin-vaksin uh, COVID-19 ini kan termasuk vaksin yang menggunakan teknologi yang terbaru-terbaru kan. Dok, nah ini sebenarnya, ada efeknya enggak? Atau atau sebenarnya efek samping vaksin itu apa emang ada ketika kita habis vaksinasi itu?
1: Oke, jadi uh, kalau kita berbicara mengenai efek samping vaksin, uh, kita juga harus kenal efek dari infeksinya yang kita vaksin itu. ya. Nah, gitu. uh, saat ini kan kita uh, vaksinasi COVID, uh, kita harus bandingkan efeknya adalah dengan pada saat kita terinfeksi COVID. Ya. Karena uh, vaksinasi itu kan sebenarnya uh, meng mengenalkan sistem imun tubuh kita terhadap uh, antigen ya atau uh, istilahnya ciri khas daripada infeksi tersebut ya hmm. tapi bedanya adalah gini kalau covid adalah infeksi virus SARS-CoV-2 hidup ya hmm. tentunya dengan berbagai macam efeknya ya mulai dari uh, demam tinggi sakit kepala nyeri-nyeri uh, batuk-batuk kehilangan penciuman sampai gagal nafas, gagal organ dan kematian Yeah. Oke, okay. sedangkan vaksinasi COVID tidak ada yang menggunakan virus hidup. Mm. Ya, semuanya antara seperti uh, vaksin dari Sinovac yang menggunakan virus yang dimatikan mm-hmm. atau menggunakan materi genetik virus seperti yang disiapkan oleh AstraZeneca, Pfizer, dan Moderna dengan metode penghantaran beda-beda. Ya, mm. jadi uh, otomatis kalau misalnya kita divaksin dengan komponen dari virus yang menyebabkan sebuah penyakit yang berat, ya sistem imun kita tentunya akan menimbulkan reaksi imun juga, ya itu adalah hmm. pada saat tubuh kita membentuk antibody, membentuk kekebalan, hmm. ya sama seperti pada saat kita kena infeksi, kena flu gitu ya kita jadi demam. Jadi ya. nyeri-nyeri tubuh sebenarnya itu adalah efek dari sistem imun kita yang sedang aktif melawan infeksi tersebut. Oh. Ya, nah kita bisa masuk akal dong kalau misalnya kita divaksin, otomatis kita bisa merasakan ya, gejala ringan seperti yang ditunjukkan oleh infeksi tersebut. Hmm. Tapi sudah pasti gejalanya jauh lebih ringan dibandingkan kalau kita terkena infeksinya, ya hmm. karena kan tujuan vaksin adalah mencegah supaya kita jangan sampai terkena komplikasi dan kematian karena infeksi yang aslinya ya. Nah, dari penelitian-penelitian uh, semua vaksin yang ada ya yang saat ini sudah mendapatkan emergency use access ya, kita pada dasarnya uh, sudah melihat bahwa uh, semua vaksin itu aman. Kalau dia tidak aman, tidak mungkinlah uh, negara-negara maju Uh, memberikan emergency use access kepada rakyatnya ya kalau misalnya kita mau ngomong uh, blak-blakan ya yeah. biasanya negara maju itu ya uh, vaksin itu mereka uji cobanya bukan ke warga negaranya loh Mereka wow. uh, berikan ke orang-orang di Afrika Berikan ke orang-orang di Thailand Seperti vaksin malaria dan HIV gitu kan Untuk diuji coba ya Kali ini mereka mau berikan dengan cepat Ke warga negaranya sendiri ya Negara-negara Eropa, Amerika Serikat Tentunya uh, mereka nggak uh, bisa gambling seperti itu Jadi benar-benar harus yang aman ya Dan dari hasilnya pun Uh, sebagian besar uh, reaksi adalah ringan ya sampai sedang sedang itu seperti apa ya paling mungkin demam demam sedikit nyeri nyeri tubuh ya uh, ya memang uh, tidak bisa dipungkiri kita sebagai seorang dokter juga harus berbicara uh, data sepenuhnya ada kemungkinan uh, reaksi alergi yang berat ya uh. tapi itu satu uh, banding satu juta uh. ya uh, setiap uh, suntikan setiap obat uh, jangankan obat dan suntikan, makanan saja ya, uh, ya juga bisa menimbulkan reaksi alergi berat sampai kematian ya. ya. Tapi kita harus mem, uh, apa melihatnya secara proporsional. Untuk vaksin sendiri jarang sekali terjadi reaksi alergi berat dan keuntungannya adalah kita vaksinkan di tempat kesehatan Yeah. sehingga kalau muncul uh, gejala segera dapat ditangani ya tidak ada uh, dari penelitian fase 1 dan 2 orang yang meninggal karena vaksinnya itu ya tapi reaksi alergi berat karena makanan setiap tahun itu belasan puluhan orang yang meninggal
0: hmm. Ya, ya, tapi ya,
1: itu ya. nggak masuk berita tuh di ya, sini. Ya betul. betul ya nggak, betul-betul. Ya kan, ya. Jadi kita harus melihat secara proporsional, ya. Dan sebenarnya harusnya media juga membantu kita untuk ya. uh, meluruskan uh, berita-berita seperti ini, ya. Kesannya uh, karena diberitakannya secara tidak proporsional, uh, kesannya jadi uh, mengerikan, ya. Ya padahal ya seperti itu, seperti nah, kasus di Norwegia, wong setiap minggu. ada 45 yang meninggal saat eh, pasca dimulai vaksin ada yang meninggal 33 33 orang jadi berita gitu iya, ya jadi itu tidak proporsional
0: betul 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 padahal sebenarnya berarti ketika reaksi ada mungkin orang agak demam-demam kemudian di tubuh mungkin agak lemas-lemas itu ya memang normal ya dok ya karena tubuh kita lagi bikin antibodinya nih ceritanya
1: betul ya betul jadi uh, justru saat kita demam ya itu adalah saatnya dimana tubuh kita menginduksi uh, pembentukan antibodi dan daya tahan tubuh selular uh, hmm. ya jadi untuk uh, melawan kalau sampai kita terpapar infeksi virus yang sebenarnya gitu
0: oh bisa dibilang kayak badan kita lagi training lah sila ya okay. lah oh. lagi belajar ya. Ya, ya, ya makanya
1: perlu diulang ya, 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 ya. supaya dia ingat. Ya, benar, dan benar, ingatannya benar. jangka panjang
0: hmm, hmm, hmm. Nah Kemudian ada pertanyaan juga nih dok Dari dari pendengar kita Dari teman-teman pendengar kita nih uh, Ada Satu Problem yang bisa timbul setelah uh, Vaksinasi Yang dikatakan sebagai Antibody Dependent Enhancement ADE Nah itu uh, Ada kekhawatiran nggak sebenarnya ketika Ketika Orang divaksin, terutama untuk covid ini kan penyakit baru. Mungkin ada sedikit penjelasan buat pendengar kita nih. ADE, Antibody Dependent Enhancement itu mekanisme seperti apa? Dan kenapa ada kekhawatiran di dunia medis bahwa ada risiko ke arah sana?
1: Oke, uh, sebenarnya... Uh, untuk untuk kita menjelaskan pertama, saya klarifikasi dulu di dunia medis sudah tidak khawatir sama sekali mengenai oh, okay. antibody dependent Men- enhancement, yeah. ya. Mm-hmm. Oke, okay. nah uh, kemudian saya jelaskan gini, uh, antibody dependent enhancement itu uh, dikenali uh, adalah uh, yang paling kita ketahui adalah akibat uh, seperti infeksi virus dengue, ya. Yeah. Kita yeah. ketahui kalau demam berdarah mm-hmm. kita kena pertama kali. oleh strain virus uh, satu misalnya uh, gejalanya ringan ya mungkin ya. kita cuma demam demam ringan nyeri nyeri otot sakit kepala beberapa hari sembuh ya, ya. tapi begitu kita ketemu uh, kena virus demam berdarah yang strain kedua ketiga keempat ya itu sistem imun kita uh, bisa mengenali virusnya tapi tidak komplit karena virusnya uh, sedikit berbeda ya sehingga ada reaksi imun tapi tidak uh, memberikan uh, efektivitas yang baik ya sehingga malah menyebabkan uh, gejala penyakit yang lebih berat ya seperti pada demam berdarah kan trombositnya bisa turun ya, lebih ya. banyak bisa mengalami shock, perdarahan ya sampai kematian ya ah <laughs> uh, itu antibody dependent enhancement uh, dikenali ada pada virus yang menyebabkan demam berdarah Ya, nah tapi pada virus yang uh, COVID ini kan kita bilang namanya SARS-CoV-2 ya, hmm. itu tidak ditemukan pada virusnya sendiri adalah mekanisme antibody dependent enhancement ya. Hmm. Pada sudah pada virusnya tidak ditemukan antibody hmm. dependent enhancement. Nah, tapi kan tentunya kita sebagai scientist nggak boleh bilang bahwa vaksinnya nggak mungkin. Ya. Nah, di uji klinis 1 fase 1 dan fase 2 yaitu di orang-orang sehat ya untuk dilihat apakah ada efek samping, pembentukan antibodinya bagaimana ya di fase 1 dan fase 2 itu sudah diteliti juga, ya tidak terjadi bahwa kalau misalnya diberikan vaksin kemudian terjadi uh, antibody dependent enhancement. Kenapa? Hmm. Karena vaksin COVID baik itu inactivated dari Sinovac atau dari Pfizer atau dari Moderna semuanya menghasilkan antibody yang sifatnya netralisasi. 100%. persen. Oh, okay. Ya, sehingga setelah kita divaksin, antibodi yang ada di dalam tubuh kita sifatnya bisa 100% menetralkan virus tersebut, ya. Oh. Sehingga kalau kita lihat dari hasil uji coba uh, Sinovac ataupun Pfizer dan Moderna, ya, tidak ada orang yang mendapatkan vaksin saat dia terkena virus uh, COVID Ya, SARS-CoV-2 itu sakitnya berat sehingga perlu dirawat atau meninggal. Ya, hmm. jadi uh, vaksin kan tidak uh, menghambat penularan ya. Yep. Vaksin ad, uh, yang mencegah penularan adalah masker, jaga jarak, cuci tangan ya. Hmm. Uh, tapi vaksin adalah melatih sistem imun kita supaya efektif dan efisien dalam uh, mengatasi infeksi. Oke. Okay. Yep. Nah, buktinya apa? Tidak ada ADE. buktinya di lapangan. Tidak ada orang yang mendapatkan vaksin itu sampai dirawat dan meninggal karena COVID. Hmm. Vaksin apapun.
0: Vaksin apapun ya. Vaksin yang, apapun yang sa- itu
1: sudah ter- sudah iya. terbantahkan sendiri iya, ya iya, tidak iya. ada antibody dependent enhancement. Orang banyak yang kena vaksin, yang dapat vaksin tetap uh, kena COVID iya. gitu. Tapi tidak ada yang dirawat. Bahkan tidak ada yang dirawat bukan cuma tidak ada yang meninggal, enggak mm-hmm. ada yang dirawat. Semua gejala jadi ringan.
0: Sampai di model yang di, di Brasil pun juga semua nggak 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 ada. Yeah.
1: Di Brasil tuh 12 ribu lebih uh, relawan itu tenaga kesehatan baris depan yang setiap hari kamu tahu kan bahwa di Brazil itu tragedinya jauh lebih ya. mengerikan dibandingkan uh, di negara-negara lain ya. ya bahkan di Amerika pun ya Brasil paling mengerikan itu 12 ribu lebih tenaga kesehatan yang divaksin ya mereka terpapar virus setiap hari. ya dengan dosis sangat tinggi tentunya hmm. kena viral load-nya ya banyak Betul. sekali tapi enggak ada yang sampai dirawat. Betul. Ya makanya vaksin Sinovac uh, sampai saat ini uh, saya saya anggap ya sebenarnya data yang paling robas. Uh, hmm. kenapa paling robas karena yaitu uh, vaksin lain Pfizer, Moderna, AstraZeneca itu mereka uh, memberikan vaksinasi ke relawan sehat. Orang hmm. awam yep. yang sehari-hari bisa di rumah, bisa uh, pakai masker apa segala macam, uh, bisa aman lah intinya. Yep, yep. Ya, tapi Sinovac di Brasil tuh nekat loh itu 12 ribu lebih tenaga kesehatan. Ya enggak.
0: Iya-ya, ya. yang tiap ya hari, kan? tiap hari masih terpapar sama virus. Jadi benar Iya vaksinnya diuji langsung yeah. ketemu sama virusnya Betul. nih.
1: Kalau sampai ada antibody dependent enhancement, saya rasa 12 ribu tenaga kesehatan itu bisa Yang dapat vaksin ya matilah itu separohnya, ya, ya, ya. ya nggak, ya tapi itu bahkan nggak ada yang dirawat, benar, ya, enggak benar, ada benar. yang meninggal karena COVID.
0: Benar-benar dan ini tadi uh, penjelasan dokter Stephen ini juga mengingatkan kita semua nih teman-teman bahwa tadi vaksin itu tidak tidak mencegah penularan, vaksin ini membantu kita untuk meringankan uh, dampaknya kalau kita sampai tertular, begitu ya dok ya?
1: Betul. makanya uh, justru ya nanti kita yang uh, beruntung mendapatkan vaksin duluan ya yep. sebenarnya itu adalah uh, kewajiban kita kepada orang sekitar kita untuk kita lebih disiplin lagi loh pakai masker mm-hmm. karena apa karena kalau kita terkena kita kan ringan gejalanya yep. tapi kita tetap bisa menularkan loh Oh iya. ya? yeah. jadi orang-orang uh, mohon maaf ya, tapi saya uh, boleh sedikit belak belakan orang-orang yang uh, mendapatkan vaksin kemudian dia uh, serta merta melepas masker kumpul kumpul itu Mm-mm. adalah gambaran pribadi yang sangat tidak bertanggung jawab. Ya yeah. betul. Ya enggak, betul. karena betul. anda beruntung sudah dapat vaksin, anda kalau terkena infeksi COVID uh, akan lebih ringan ya yeah. enggak, yeah. tapi anda tetap bisa menularkan. Ya, ya kan. Betul. Jadi masker itu justru paling efektif uh, adalah untuk mencegah kita menularkan ya. dibandingkan mencegah kita ketularan. Hmm. Ya. Benar, jadi benar. saya mau balik pakai masker itu bukan bukan buat melindungi kita yang utama, ya juga melindungi kita. Ya. Tapi yang utama adalah kita melindungi orang sekitar kita yang berinteraksi dengan kita.
0: Bener benar bener bener Upaya tanggung jawab kita lah di tengah pandemi kayak gini. Ya, betul. Nah. dok, ini ada titipan pertanyaan nih, titipan pertanyaan Aha. soal mitos vaksin nih, mitos vaksin. Ketika ya. orang mendengar bahwa uh, vaksin Pfizer itu, uh, isinya itu adalah blueprint kan, uh, virus SARS-CoV-2 ini, orang kalau ngomong blueprint, ngomong RNA, ngomong DNA, itu masyarakat awam tuh, selalu punya ketakutan soal, ya ini kepercayaan kita awam ya, soal mutasi. Sebenarnya, mungkin enggak sih, dok, ketika ya. ketika itu disuntikan ke tubuh kita gitu terjadi jadi mutasi. mutasi.
1: Ya kalau saya ngomong belak-belakannya lebih mungkin anda mengalami mutasi gara-gara makan mie instan dan makan saus sambel dengan pewarna tekstil ya okay. dibandingkan anda mengalami mutasi karena vaksin. Tapi kita uh, ngomong secara saintifik ya. ya sekarang ya. ya. Oke okay. jadi. Uh, Kita mesti tahu uh, materi genetik kita di dalam tubuh kita adalah namanya DNA ya. Yeah. Ya, yep, yep. yeah, deoxyribonucleic acid ya. Yeah. Uh, berbeda dengan MR, uh, RNA ya. Yeah. Hmm. Itu adalah uh, yang rantai tunggal ya, yeah. ribonucleic acid. Hmm. Gampangnya adalah uh, kalau DNA itu ya yeah, uh, DNA dan RNA kan sebenarnya uh, sets of instruction. Yap. Ya, oke. Okay. Uh, kalau kita mau analogikan, uh, DNA itu adalah sesuatu yang kita ingat di kepala kita, hmm, ya. Hmm. Akan uh, terus kita ingat, ya. Sedangkan yep. RNA itu apa yang keluar hmm. dari mulut kita, ya. Uh, misalnya kita mau minta, uh, Pi, tolong bikinin kopi, hmm. ya. ya. Dari keluar kita dari mulut itu adalah RNA. Berapa lama sih? Ya, dia oh. akan uh, kedengaran hmm. suaranya. dan akan diingat oleh si bibi, ya da, sebentaran juga dilupakan setelah ya. dilakukan tugasnya, ya. Hmm. Jadi RNA itu adalah sets of instruction, ya, hmm. yang di dalam tubuh sangat tidak stabil, oh. yang di dalam tubuh kalau sudah selesai dengan fungsinya dia akan hilang, sama oh, okay. seperti kita mengeluarkan ucapan, oh, ya, okay. dia akan hilang, ya. Nah, bisa nggak kemudian eh, dia masuk ke Uh, apa ke otaknya lawan bicara kita ya ucapan hmm. tersebut ya kan itu sama seperti bisa nggak RNA itu masuk ke dalam DNA sel kita yep. oke okay? uh, secara teoritis bisa kalau ada enzim yang namanya reverse transcriptase yang khusus untuk virus tersebut yang hmm. contohnya adalah pada HIV HIV di dalam virusnya dia sendiri punya enzim yang namanya reverse transcriptase mm-hmm. sehingga virus HIV bisa uh, masuk ke dalam DNA kita, ya. Mm-hmm. Tapi COVID nggak punya, tapi mm-hmm. vaksin COVID juga nggak punya dan enggak mm-hmm. dan uh, nggak ada orang yang punya reverse transcriptase alamiah. Mm-hmm. Jadi Ya tidak mungkin ada RNA yang bisa masuk ke dalam DNA kita karena nggak ada mekanismenya yang bisa mm-hmm. mentranslate si RNA itu untuk bisa masuk ke dalam uh, inti sel dan kemudian masuk ke dalam DNA. Ya jadi posisinya aja udah beda. Yep, ya. yep, yep. Uh, RNA itu adanya ya kalau kita tahu sel ya uh, anggaplah kita rumah nih rumah rumah pekarangan pagar. Yep, ya Pagar okay. adalah dinding sel. pekarangan adalah uh, di sel itu yang namanya sitoplasma itu tempatnya RNA, tempatnya ribosom yang buat bikin protein ya dan uh, rumah itu adalah inti selnya, oke? Okay. Hmm. Ini RNA ini cuma bisa masuk sampai ke dalam pekarangan, hmm. ya dia nggak punya kunci ya dalam hal ini reverse transcriptase yang bisa membuka pintu untuk masuk ke dalam uh, rumah, ya? Jadi enggak mungkin itu bisa terjadi seperti itu ya jadi ya, itu ya. hanya uh, apa hoax yang dibesar-besarkan dan juga uh, mungkin pengertian yang separo paro
0: ya 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 ya,
1: ya saya terus terang pada saat awal-awal juga skeptis mengenai vaksin uh, RNA ini ya hmm. tapi makin lama kan kita terus belajar ya mengenai ya. mekanismenya metode penghantarannya ya ternyata uh, RNA itu sebegitu rap sehingga itu mau masuk ke dalam uh, pekarangan aja ya itu harus diselubungi dengan lipid nanopartikel hmm. ya supaya dia bisa nembus ya hmm. nah itu aja begitu masuk itu sebentar doang dia ada di dalam uh, pekarangan di dalam sitoplasma habis itu dia akan di degradasi akan hancur.
0: Hmm. Jadi ya. itu cuma set of instruction berarti untuk betul ya. Berarti udah jelas nih, itu cuma hoax belaka. Nah kemudian kita sebagai masyarakat, sebagai awam yang uh, pengen tahu sebenarnya, yang perlu kita persiapkan dok, lebih dari sisi kesehatan kita. Karena kan seperti dari dokter juga sudah bilang, uh, tetap ada efeknya, ada, ada mekanisme yang terjadi di tubuh kita, berarti kita tetap harus siap-siap dong. Nah yang perlu kita persiapkan itu untuk bisa melewati ini proses dengan... lancar dan aman gimana karena kan Sinovac ini kan dua kali, dosisnya dua kali di injeksi ya. Nok ya dalam jangka ya. waktu 14 hari. Ya. Nah, berarti kita ya. harus menjaga dong dalam dalam waktu itu apa yang perlu ya. kita
1: siapkan? Ya. Ya. Oke, uh, jadi ada ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan ya. Yang pertama, kalau kita merujuk dari panduan Papdi ya yep. perhimpunan dokter spesialis penyakit dalam di mana saya juga anggotanya ya uh, vaksin uh, diberikan kepada orang usia 18 sampai 59 tahun ya yep. kemudian belum pernah terkena covid ya okay. dan saat ini dal- uh, dalam kondisi sehat ya tidak yep. ada demam yep,
0: yep.
1: ya dan kemudian apabila punya penyakit kronik uh, dalam kondisi terkontrol Ya, hipertensi, pastikan tekanan darahnya uh, di bawah 140 90, dengan minum obat teratur, diabetes pastikan kadar gula darahnya terkontrol, Ya, kalau HbA1 C di bawah 7, dengan konsumsi obat gula darah teratur Ya, dan juga pastikan bahwa uh, dalam waktu satu bulan terakhir atau dalam waktu satu bulan ke depan setelah dosis kedua vaksin, hmm. Anda nggak punya rencana vaksinasi lain Oh, ya. Okay. Karena ini kan merupakan drive nasional, pemerintah uh, masih terus memantau, ya. Kita mau memastikan bahwa uh, kalau ada efek samping, ini benar karena vaksin COVID, bukan karena vaksin yang lain, ya. Hmm. Karena kan pasti tentunya. Uh, efek samping akan selalu ada kemungkinan dan kita tetap harus pantau. Yep. Oke, okay? yep. ya jadi itu yang pertama pastikan uh, anda dalam kondisi sehat, suhu tubuh uh, tidak dalam kondisi demam dan uh, kalau punya penyakit kronik selalu dalam kondisi terkontrol. Ya, mm-hmm. yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya kita memastikan bahwa uh, vaksin ini bisa membentuk antibody yang bagus. Yep. Ya dong, pastikan ya, kita ya, mau ya, begitu ya. 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 Oke. Okay. Eh nasihat standar e, dari nenek harus selalu diikuti. Tidur 7 sampai 9 jam sehari, olahraga teratur, minum yang cukup, banyak sayur dan buah-buahan, kelola stres kita dengan baik ya. Karena itu akan menentukan sistem imun kita bisa bekerja dengan optimal atau tidak ya. Badan yang lelah, sistem imunnya juga pasti lelah. Yep, yep, Oke. Okay. Yep, yep. Baik. Dan kemudian uh, pastikan pertanyaan dok suplemen apa yang bisa kita konsumsi uh, secara aman untuk memastikan uh, badan kita membentuk antibody dengan baik ya. Yep. Jawabannya bukan imunostimulan ya, hmm. bukan ekinase, bukan propolis ya, ya bukan zinc dalam dosis tinggi, vitamin C dalam dosis tinggi yang sekarang lagi trend.
0: Hmm, ya, ya.
1: ah, itu semua uh, belum ada buktinya, ya. Tapi yang jelas terbukti uh, dari banyak penelitian membantu sistem imun kita untuk membentuk antibody dan antivirus uh, dengan efektif adalah vitamin D. Hmm.
0: Oke,
1: okay? uh, hal sederhana mulai dari uh, kena sinar matahari. Uh, setiap hari antara jam 7 sampai jam 9, setengah jam sambil olahraga Atau antara jam 10 sampai jam 12 kurang lebih sekitar 10 menit gitu ya Atau apabila diperlukan dapatkan suplementasi Kalau dari UK sarannya adalah 800 sampai 1000 ya. Jangan juga ambil dosis tinggi ya Orang kita kan seringkali pikirannya mm-hmm. adalah makin tinggi makin bagus yeah, yeah. Enggak Ya, yang namanya suplemen apapun itu bentuknya semakin tinggi dosisnya tentunya kemungkinan efek samping selalu ada. Ya, hmm. jadi 800 sampai 1.000 unit vitamin D, ya, itu yang terbukti untuk memastikan sistem imun kita bekerja baik. Ya, hmm, hmm. sama nanti kalau anda divaksin, kalau anda nyeri, anda badannya rasanya nggak enak, ya, kalau butuh obat. Uh, ambil parasetamol aja, hmm. jangan konsumsi obat-obatan NSAID ya, yang sifatnya anti radang seperti kortikosteroid uh, atau meloxicam, diclofenak ya, karena pada uh, penelitian terakhir itu bisa menghambat pembentukan antibody hmm. ya, jadi kalau badannya nggak enak-enak uh, demam-demam sedikit minum parasetamol aja yang paling aman. Ya, hmm. ya banyak lah ya. Paracetamol ya, ya. ya. Uh, itu sama. Uh, yang terakhir adalah uh, saya titip pesan yang ketiga, vaksin tidak mencegah infeksi. Yep. Jadi tetap harus pakai masker, jaga jarak. Jangan yep. sampai anda konyol yep, yep. divaksin, terus anda merasa bebas, ya kan? Itu kan jaraknya dua minggu tuh.
0: Ya, ya, ya.
1: Ya, terus anda pergi-pergi santai belum ada imunitasnya. Ya, terus uh, kemudian anda terkena COVID, ya, mm-hmm. itu jadi lucu. Jadinya anda uh, gagal untuk vaksin kedua, ya, mm-hmm. karena penelitian terakhir, ya, uh, menjelaskan bahwa uh, imunitas terbentuk adalah 14 hari pasca dosis kedua, oh. ya. Jadi hari ke-0 anda dapat dosis pertama, hari ke-14 anda dapat dosis kedua, 14 hari sesudahnya. baru imunitasnya terbentuk secara optimal. Itupun tetap kalau anda pribadi yang bertanggung jawab, betul. anda tetap harus pakai masker ya. sampai 100 persen warga Indonesia yang akan mendapatkan vaksin dapat vaksin. Yap. Ya, ya. itu sampai 2022 Pak Haryadi. Iya iya. Rencananya pemerintah.
0: Betul betul. Nah,
1: jadi betul. jangan kendor dulu.
0: Betul 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 betul. Ah, ah. Harus memang, berarti harus. Uh, kalau boleh saya bilang kan ini kita yang masih bersiap-siap nanti juga berarti kita harus menjaga kondisi optimal. Menjaga pesan nenek kalau tadi kata dokter buat sampai Tuh. nanti kita menerima vaksin. Bahkan sesudah, sesudah kita menerima vaksin pun kita harus menjaga nih. Karena balik lagi teman-teman, vaksin tidak mencegah penularan, tidak mencegah infeksi. Vaksin membantu tubuh kita untuk melawan gejalanya. Mungkin bisa dibilang kalau kalau saya sih uh, sempat ngobrol-ngobrol lah. Istilahnya bercanda sama teman-teman dokter. Apakah, ah, iya kita nih masyarakat kita nih kudu ketemu kayak gini baru sadar bahwa yuk kita semua jaga-jaga soal kesehatan kita loh sebenarnya. Kita memperbaiki yeah. pola hidup. Kita jujur saya sendiri juga baru sadar dari dulu orang tua ngomongin suruh cuci tangan itu kayak alah cuci tangan apa sih saya habis bisa cuci apa-apa Sekar- yeah. <laughs> sekarang yeah. jadi betul. abis apa-apa sedikit ih kudu cuci tangan kudu cuci tangan bener-bener harus yeah. bener, bener, itu betul mungkin ada pesan-pesan dok untuk untuk apa ya uh, teman-teman mendengar juga nih menghadapi karena uh, bel- kalau bisa dibilang apalagi dengan program vaksinasi yang masih cukup panjang yang masih setahun kan yeah. paling nggak yeah. Indonesia belum belum Uh, tidak masih dalam waktu yang cukup panjang kita harus menunggu uh, mungkin pesan-pesan nih buat-buat kita biar apa ya mungkin lebih sabar lebih tenang atau gimana nih dok
1: ya yeah. ya yeah, sebetarnya uh, mungkin pesan ini sudah banyak uh, diulang-ulang tadi yeah. saya juga sering uh, udah sebut, uh, sempat sebutkan juga ya tapi uh, ini perjalanan uh, perjalanan kita masih panjang uh, yeah. this is a long game Uh, masih uh, sampai minimal satu sampai satu setengah tahun ke depan, ya. Jadi uh, kita harus terus uh, berupaya untuk beradaptasi, mm-hmm. ya. Beradaptasi dengan baik, ya. Uh, utamakan keselamatan bukan diri kita sendiri, uh, hanya diri kita sendiri, tapi juga keluarga dan orang di sekitar kita. Ya, uh, bagi kita yang masih muda, ingatlah bahwa kita punya uh, keluarga uh, yang mungkin uh, usianya sudah lanjut, mungkin punya diabetes, mungkin punya hipertensi. Ya, mereka adalah individu-individu yang berisiko pada saat uh, kalau uh, kita secara tidak sengaja, ya. Uh, menularkan uh, COVID ke mereka, ya. Mm-hmm. Jadi uh, sabar-sabar, terutama buat generasi muda, ya. Uh, dan kemudian uh, terus disiplin pakai masker, hmm. ya. Masker uh, bukan hanya uh, untuk melindungi kita sendiri, ya, tapi masker adalah kewajiban kita untuk melindungi orang-orang di sekitar kita.
0: Iya, yep, iya. Yep, yep, Saya
1: yep. rasa begitu sih, terutama yeah, Pak Ariadi.
0: Iya, yeah, betul-betul. Karena garda terdepannya hari ini peperangan lawan COVID bukan tenaga medis tapi kita masyarakat awam. Betul. Oke. Oke. Okay. Okay, mungkin kira-kira begitu, Dokter Steven. Terima nah. kasih banyak sekali lagi untuk waktunya, untuk kesempatan kita bisa ngobrol banyak banget tadi ilmu yang udah informasi juga yang udah disampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman pendengar kita.
1: Ya. Okay. Sama-sama, Bahariadi. Oke. Okay. Sehat Sama-sama.
0: selalu ya. Sehat selalu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih untuk sudah mendengarkan sesi ini. Jika Anda menyukai podcast ini, silakan follow di Spotify ataupun Apple Podcast. Dan jangan lupa followkan sosial media kami untuk info-info kesehatan yang kami share setiap harinya. Untuk Instagram, kami ada di at dokter.pribadi.official. Dan untuk Twitter, kami ada di at dokterpodcast. Sampai bertemu di sesi-sesi selanjutnya.